0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашият седмичен подкаст с Никола Кереко, в който разглеждаме най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Не Дай- започваме с бързи благодарности, разбира се, към вас и към хората, които ни подкрепят, както се спряхме предния път а, с Никола на думата с помощ така ще бъдете наричани от тук нататък, а, драги слушатели. И, вие ни подкрепате, като ни слушате и разбира се, като делете по някой друг лев за Патреон. Разбира се... Благодарност и на организациите и на нашите партньори, които също ни подкрепят днес. Този епизод е подкрепен от компанията OntoText. С тях се и сътрудничихме покрай няколко събития, които направихме да в нашия месец, с, свързан с Data Science. Беше много готино, между другото, може да се върнете назад няколко месеца и да поразгледате видеята, които мисля, че са налични. Налични ли са,
1: Веникола? Или трябват виртуални билети? Здрасти. Да, виртуал, с виртуални билети. Да, така, да, да.
0: да, все още не са свободни, все още не сме ги пуснали за така, свободно обращение. Да, с тях направихме няколко интересни събития а, с а, техни хора, всъщност, които се занимават а, с а, семантични технологии, изкуствен интелект и прочее. Компанията е изключително интересна не само заради... А, Типа продукти, с които, с които се занимават и които разработват. Но и поради факта, че а, те също като нас са избрали април месец да подкрепят една екоинициатива. Не, че ние сме избрали да подкрепим екоинициатива. Най-добрият начин, по който ние можем да подкрепим а, всякакви еко-неща е всъщност като говориме повече за еко-теми, затова април ние е месеца на екологията. Товато текст а, са решили този месец да си усиновят два пчелни кошера. А, страхотна инициатива, знаем какъв е, колко сериозен е проблема с, а, с пчелите и колко важни са всъщност пчелите за, а, за всичко около нас. А, така че чудесна инициатива на Ontotext. Да, ако всъщност опазването на околната среда и семантичните технологии са ви близки, можете да разгледате отворените им позиции и да им пишете на ontotext.com 2 на, на черта company на на черта careers. Никола, с какво ще започнем днес приятелю? Предполагам, че традиционно искаш да обърнеш внимание отново на космоса, нали така?
1: Естествено, разбира м-м, се, какво става? Даже последно време малко сме го занемарили. Ами, mm-hmm. <laughs> какво става петко? Ами, това, което очакват всички космически ентусиасти през последните няколко десетки години, и това е завръщането ни на Луната, е отново под въпрос. Yeah. Голям. <голяма, голяма изненада, нали, Петко? Става дума за ракетата SLS на НАСА, която, с която ще бъде изстрелена първата мисия от серията мисии Артемис. Тази ракета, както нашите редовни слушатели знаят чудесно, трябваше да бъде изтествана. А... Буквално през последните няколко седмици, но все нещо се случваше, което забавяше процеса, става дума за последният тест, така нареченото генерална репетиция или на английски wet dress rehearsal, което включва зареждане на цялата ракета, която в момента е изправена на а, легендарния стенд на Cape Canaveral. И а, очаква да бъде заредена до край, като а, всъщност ще бъде изсимулирана цялата мисия до момента 10 секунди преди началото на изстрелване. И това е много важно, както можеш да се досетиш, защото това практически би тествало в абсолютно всички наземни системи, както на ракетата, така и на самия полигон. Преди натискането и... на самия бутон. Преди на започне 10, 9, да. 8. <съкък> Точно е. така. До там трябва да стигнат, след което да анализират данните, да видят доколко е подготвена ракетата и съответно да получим най-накрая очакваната от всички дата на изстрелване. Кога вече може ракетата да се приеме, че е напълно готова и просто да изчака подходящите метеорологични условия, за да поеме на една, е, 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 така да се каже, изцяло тестова а, мисия по посока на Луната. Ракетата ще отиде, ще направи там една, една орбитална обиколка около луната и ще се върне. Това е всъщност задачата на мисията Артемис 1, без хора на борда, но с всички необходими системи, с изключение на животоподдържащите поддържащите системи, които ще бъдат тествани в втората мисия Артемис 2. Сега, а, връщаме се на SLS Arte... ракетата, която стои изправена на Кейп Канаверал. Ами, драмите при нея бяха многократни през последните две седмици. Първо нещо много интересно, разбира се, явно и Господ е против, или поне Зевс, е против изстрелването на нещо по посока на Луната и затова ракетата беше ударена от мълни. четири мълнии. Четири? 4 мълнии, между другото. Три от тях са били по-слаби, но четвъртата е била изключително мощна, всъщност най-мощната от както са инсталирали новата защита против мълни. Какво представлява защитата против мълни за ракетите? Ако сте виждали ракетни полигони точно преди изстрелването, около ракетата има четири много високи пилона, от които стърчат едни жици, които се свързват помежду си, между кулата и така нататък. Това не са антени или нещо такова. Основната цел на тези а, а, кули е, че всъщност те са компоненти на системата за защита против мълни. И въпреки това, поне една от мълниите, тази най-мощната, е попаднала директно в ракетата. А, има страхотна снимка на това между другото. Може да погледнете източниците, които оставяме към този подкаст. А, всичко се е разминало в крайна сметка без драми. Не е довело до някаква експлозия или, или нарушаване на целостта на ракетата или някакъв друг тип повреда. Като това е довело лошото време и съответно грамотевичната буря над Кейп uh, Канаверал е довело до забавене с около 3 часа на теста. А, но вследствие на друг технически проблем, който е възникнал по-късно, крайна сметка се е стигнало до доста по-голямо забавяне и в крайна сметка и на отлагане. След което опитът за зареждане на гориво на 4 април пък се провали заради проблем с една от клапите, която се използва за освобождане на натрупано напрежение в резервуарите на ракетата. Това е много важно, тъй като натрупаното налягане в тези резервуари може да доведе до сериозни проблеми и, и, и повреди. А, оказало се, че една от тези клапи, която всъщност не е толкова на ракетата, е по-скоро на, самата, на инсталацията на самата площадка, не е сработила, а всички усилия на инженерите да отворят въпросната клапа са се провалили. А, сега се чуят какво да правят, как да е тест отново. най-вероятно ще сменат клапата. А, като част от теста, всъщност, е трябвало да заредат 2,6 милиона литра гориво, Петко. в смисъл това е количеството гориво, което това чудовище има нужда за да изпълни мисията си, като това включва течен кислород и течен водород. момента Абе, на тази ракета пеше ли по-голямо от Сатурл 5? Да, по голяма е. от Сатурл 5, да. Когато са спрели теста, а, всъщност са били заредили около половината от резервуара с течен кислород. Те се зареждат един след друг, Имаш ли някаква идея, петко, що се зарежда първо течния кислород?
0: Моля, да не тези, имаме достатъчно <същ> поводи за излагаци.
1: Ами, той е доста агресивен, а, агресивно съединение, течния кислород, но въпреки това е по-малко опасен от втория компонент, който е течния водород, който е директно възпламеним. И поради тази причина се зареждат един след друг. А, иначе НАСА, в интересна истината, в последните мисля, че 6-7 години е инвестирала над 1 милиард долара в модернизирането на площадката, които са били платени по държавна поръчка на фирмата Венкор. Впоследствие обаче, вижте, вече тук почва да прилича малко на нас, Петко, в България, Впоследствие на Конгрес се е наложил да прекрати договора на въпросната компания още през 2017 година заради проблеми с срокове и много лошо качество на изработката. Вероятно, тази клапа е била част от а, тяхната работа тогава. А, междувременно, интересна истината, на съседната площадка изчакваше ракетата на SpaceX, която е част от мисията от първата изцяло частна мисия, съвместно с компанията Axiom Space. AX-1, И... като те не можеха да се изстрелят ракетата заради големите забавяния а, на, а, на, на теста на слс ракетата. Голям етап,
0: вече има задръствания на кепкала. Да, представяш е... си. No. В смисъл,
1: те не са чак толкова близки, има страхотни no. кадри, на които се вижда, че са далече, но от, от опасения за сигурност, разбира no. се, първи трябваше да бъдат хората от SLS. Те не се справиха, следствие на което от Axiom и от SpaceX се наложи да си отложат техния старт с известно време. В крайна сметка обърнаха реда на мисиите, защото се видя, че SLS мога да не стане тази година. Но всъщност AX-1 излетя на 8 април и към момента първите частни, астрон... и частни астронавти са изкарали вече почти седмица на борда на Международната космическа станция. Всичко протече супер гладко изстрелване, доближаване да до международната космическа станция, скачането и с нея, изтъпването на астронавтите на борда и съответно започването на тяхната работа. А пропо, извинявай,
0: ние познаваме човека, всъщност и сме го представили на българската публика, човека, който рекрутваше въпросните астронавти, нали? Така главния на, на Аксиум.
1: Точно така, а той, да. колкото знам, Първата мисия, когато той е започнал работа, екипажа на първата мисия вече бил известен, но той е основният човек, който вече е рекрутнал следващите два екипажа, като мисля, че от до година Аксиом искат да правят поне по два такива частни в mm-hmm. полета. А, но да, Саймън Дженър а, ни пуска редобно а, клипчета и снимков материал, а, включително и от самото изстрелване, беше много интересно да се следи какво пуска. Той беше супер любопитно. А, но нещо много интересно, искам да ти споделя Петко, което според мен тепне още на кефи. Единият от а, хората на борда, а, който е Айтън Стибе, Uh, като част от uh, научната си програма на борда на Международна космическа станция uh, буквално uh, преди няколко дни се е свързал с израелски ученици чрез специална система за радиокомуникация която е нали, цялата тази инициатива нали, за запалване на учениците радиолюбители uh, в Израел и, и възможността им те да общуват с астронавтите на международната космическа станция и така нататък е част от инициативата на мисията Ракия, Петко. Ракия? Така се казва мисията, да. <същ> <същ> много ми харесва. това вече е любимата ми любимата, е любимата мисия комисия, да, тя се ръководи от Израелската Американската асоциация по радио на, на радиоматиорите и Израелската космическа агенция съвместно усилие а, не знам какво ще постигнат искрено се надявам да има и кадри от техният конгрес за да можем да видим точно по какъв начин какво представляват социалните дейности по време, част от проекта Ракия а, нали, аз мога да дам вече няколко идеи как да протекат а, дори няма да им трябват после инструменти ще получават радиосигнали навсякъде от ефира а, <сък> <сък> Петко <сък> 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 иначе какво се случва, нали? защото започнахме с ССС да говорим какво се случва с тяхната ракета Ами седмица по-късно след като а, бяха унижени, като се наложи да. А, от нас бяха унижени, като се наложи да дадат път на ракетата на SpaceX, защото не могат да се справят с тяхната. Та седмица по-късно те направиха нов опит за зареждане и за начало на въпросния тест, който, огромна изненада, петко отново се провали, защото <съкъл> <сълт> <сълт> възникнала е някакъв теч на течен водород. По време на зареждането, както споменах по-рано, това е много опасно и съответно, веднага е било, предотвр... веднага е било прекъснато зареждането, бързо се изпразни резервуарите, и сега се чака резултатите от разследването си каква е причината, дали може да бъде отстранена и кога ще бъде новият опит. Да, mm-hmm. Та хора, които а, сте си падате по м- 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 а, казина и друг тип хазартни дейности. Мисля, че е това е момента да се открие възможност за залози. Ще стане ли днеска, е, извинявам се, тази година изстрелването на СЛС или не, аз лично съм вече много, много скептичен.
0: Като сме тръгнали, залагаме, може да споменем и потенциала за инвестиции. Мисля, че това е добър момент да купуват акции на Twitter. А, защото покрай, покрай цялото това нещо Илан Мъск а, нещо му се прииска да, 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 да си купи целият публичен площад на който се случва в момента. А, дебата за всяко едно нещо на планетата именно Твитър. 43 милиарда долара предложи.
1: Да, което е много ме в интерес на истината над официалното оценяване на компанията. Ето, това се нарича а,
0: агресивно придобиване, да, то това му е моя идея.
1: Той по-рано, по-рано, нека да напомним, че купи 15% от Twitter mm. на отмах децевика, отведнъж yeah. и ясно заяви намеренията си да поеме контрола над компанията, като той малко по-рано а, дори а, беше заявил, че неговия стремеж. Крайна сметка е да се опитат да постигнат някаква революция и в начина по който хората могат да общуват свободно и в постигане на по-висока свобода за изразяване на, 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 на личните мнения и, и, и като цяло така медийна и... Как да го наречем?
0: Да, Теку... той, е, той, е, той, е, той е доста, доста радикален е по отношение на свободата на словото. и.
1: Да, е... тук излиза въпроса, нали, ако в крайна сметка придобие Твитър, а, дали, ще, дали hmm. ще освободи от блокировката профила на Тръмп, който yeah. все още блокира Тръмп. Мисля,
0: мисля, 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 че да. Значи, той, да, да доколкото разбирам а, неговата философия, поне що се отнася до Туитър, е, че всяко нещо. Стига да е законно, е позволено, като ти пречиш. Значи, стига да не нали, приканваш хората на, 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 към насилие или някакъв нали, тотално очевидна ксенофобия или нещо от този род. А, че всичко би следвало да е... разрешено, което не е точно случая в момента, май с Твитър. Тук вече, може би, говорим и за, и за дезинформация. А, като това е място. Може би, тук е основната разлика, че. А, или, според философията на Елон Мъск, информация или дезинформация няма значение. Човек трябва да има право да каже каквото има да каже, стига да не отново върши нещо незаконно. А, то това мисля, че му е идеята.
1: Ще го видим на къде ще отидат нещата. Иначе е много интересно, че всъщност Twitter, макар да не е чак най-популярната социална медия в България, е изключително популярен в щатите и всъщност е основна трибуна на публична комуникация на учени и инженери да, интересна да. истината
0: не, не, само, не само. Той е буквално във всяка една социална сфера. Twitter доминира в момента. Uh-huh. А, нали, това, това, е кажет, това е основната инфраструктура, върху която се случва публичния дебат в, в цял свят. Е интересно, че когато на Пилан Мъск не му харесва как работи, той решава просто да си го купи и да го прави. А, по негово И усмотрение. е
1: склонен, склонен да инвестира една трета от състоянието си, което е да, 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 да. Еми
0: е впечатляващо. Да, еми, да то това до някаква степен и показва така, неговото разбиране за това, че. Нали, за важността на, на. дали говорим за тази или за дигиталните платформи по принцип, че те са всъщност бъдещето. Да. Не, защото ние, примерно, с теб вече сме на една вързаст, в която сме малко скептични към yeah, всичките тия неща, така да се каже. Uh, и нали, на нас ни е трудно да го прием като. или нали, като, нали, като. факта, че Твитър е всъщност. Yeah, действително толкова фундаментален. За съвременната форма на общуване и размяна на информация. Аз, аз лично не го възприема по този начин, а, но явно, явно Илон Мъз го вижда така. Та да така. Нищо да е. Нека да прави каквото си иска. човека. стига да успея да, да изстреля ракета до Марс на мен. Това ми е амбицията, па може би и отвъд към разни спътници и неща. И към, така, говорики за спътници, между другото, виждам тук, че си сложил, <съща> сложил си една новина, която трябва да призная, не знам, оглупявам ли, какво ми се случва, трябваше да я прочета чете пет пъти преди, аз свана, че става въпрос за... Спътника Европа, защото новината Никола е формулирал като океанът на Европа, може би има стабилен източник на кислород и аз 10 пъти си какъв е то океан на Европа, средиземно
1: море ли, какво става? Разкажи а, става? А, ами тук става дума за може би най-интересният спътник, поне лично на мен в Слънчевата система м-м. и това е спътникът Европа на Юпитер, на планетата Юпитер като интересен и отдавна известен факт за нея е, че на, на Европа има много повече вода, отколкото има на земята. Което е много любопитно. Нали, ние винаги сме свикнали да свързваме водата с възможност за живот и така нататък. Освен вода, на Европа от това, което знаем до тук за състава на различните тела в Слънчевата система, най-вероятно има и всички необходими химически съединения за възникването на живот, поне такъв какъвто го познаваме. Например, има източник на енергия, който в случая с Европа не е основно Слънцето, както е тук на Земята, а са по-скоро приливните сили на планетата, на Юпитер, които идват от огромния размер съответно на огромната и гравитация които, с които Юпитер буквално мачка а, Европа като маджун и при това мачкане вътре се генерира достатъчно топлина според която а, според всички съвременни а, възприятия за това как е устроена тази Луна най-вероятно а, под повърхността, под твърдата повърхност има течен океан, който е огромен по голям отколкото е нашия световен океан. И всъщност голям проблем, за да, за да, за да, си, за да разберем, нали, за да приемем, че на, на Европа може да има живот такъв какъвто го познаваме, е факта, че живота в океаните е пряко свързан с възможността в водата да се разтваря кислород и съответно вътре да има сложен живот, такъв който консумира кислород. Отвъд бактерии, разбира се, става дума за по-сложните организми. Искаш да
0: кажеш, кислорода е необходимо условие за сложен живот. Точно така.
1: Хм. И сега, а, откъде би се взел кислород на една луна, която дори няма атмосфера, Петко? Ми оказва се, че той може да бъде генериран, когато слънчеви лъчи или заредени частици, високоенергетични заредени частици от космоса, удрят молекулите на водата. И вследствие на това молекули на водата, къде има, разбира се, на самата повърхност на, на Европа, разбира се, под формата на лед, но това не ги прави неподвластни на високоенергетичните частици, които идват от, от космоса. И всъщност така може да възникне процес хидролиза, при който да се раздели молекулата на водата и да се отдели кислород. Но до сега не е откриван и не е бил ясен механизъм, по който този кислород да бъде вкаран по-дебелата ледена кора на Европа, така че да стигнем в океана, който се намира много по-дълбоко, отдолу. И всъщност, според новата теория, кислородът може и да има механизъм, по който да се транспортира. И как ще би се транспортирал? Той би се транспортирал посредством серия от от езера с висока соленост, солени езера, които се образуват на места, където конвекцията на океана Стопява част от леда. Конвекцията е възможност а, топлината да се издига. нали, Топлия въздух върви mm-hmm. нагоре. По същия начин и топлата вода върви нагоре. Конвекцията, например, е основният двигател на океанските течения на нашата планета. Нали, водата се затопля около екватора, започва да се движи така, в, а, близо до повърхността, след което достига а, в а, близо до полярните райони, изстива и съответно потъва надолу, минава отдолу и така нататък. А, нещо подобно вероятно се случва и тук. Като сега, а, тези езера, според ученици, са свързани с едно много интересно явление, което се нарича хаотичен терен. Chaos, terrain. Това е. Представете си го не в истинския смисъл като прилагателно хаотичен терен, ами като един цялостен епитет за определена геологична форма по повърхността на Луната. Става дума за едни пресечени дръскотини. Ако сте виждали снимка на Европа, ако не сте виждали отворец и вижте, едни такива дръскотини във всякакви посоки, които се пресичат, минават успоредно и така нататък, те покриват около една четвърта от повърхността на Луната. И вероятно този терен е разположен според учените надподобни солени езера. Ледения слой на Европа, за да добиете представа, е дебел около 15-25 километра, т.е. той играе ролята на нашата земна кора, т.е. той много дебел лед. Учените смятат, че всъщност езерата са разположени не по повърхността, както бихме си представили едно езеро, а на 3 километра навътре под тази ледена покривка. А, съответно, те не са свързани, тези езера, директно с а, океана, който се намира под ледената покривка, но водите им може би има механизъм, по който те да стигат до океана. Според учените, а, водата буквално се прокрадва в разни цепнатини и образува своеобразни мехури, с, в, които, в които може да се затвори газ, сред които е кислорода, които може да мигрират на дълбочина. Разбира се, тази миграция отнема хиляди години, но кога хиляди години са били проблем за еволюцията? Следователно, според новото изследване, Така, по този механизъм, чрез солените езера, с течение на времето може да се пренесат толкова големи количества кислород до океана, под леда, че той да бъде наситен с кислород до концентрации подобни на тези, които имаме тук на Земята и следователно може да има живот. И то не какъв да е живот, не просто бактерии, ами доста, доста по-сложни организми. Разбира се, няма как да знаем дали тези теории са истина, а дали наистина има един начин да разберем да отидем или да изпратим някой апарат, който поне да ни даде малко повече информация. И такъв апарат се планира да се изпрати. Това е любимата ни мисия Клипър, която ще бъде изстреляна през 2024 ако всичко върви по план и се очаква 5 години и половина по-късно. Преди 2300 тя да стигне в орбита около Европа, около Луната на Юпитер Европа. Така че чакаме с нетърпение, какво ще се разкрие от там. Аз лично вече само като е чета новина-ви сънувам разни чудовища и такива много интересни неземни създания. Надяваме се, наистина. Да,
0: всички знаят, че най-вероятно зна, ще окажа някаква гъбичка или едно мере в края на сметка, има какво да прави.
1: Да, ще се разбие целият хайп Да, 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 да. Е, би, и не, не, съспенс. Хора,
0: хора, хора, хора като те пак ще са супер хайп. <laughs> да, със си да,
1: сигурно си, си, съм, си, съм много слив Да,
0: да да, <laughs> да, да, по край по кариерации опознавам страшно много хора, които биха буквално направили салто, ако нещо такова се случи. Аз бих го приел философски, но чак пак да се развълнувам, не знам. Ще видим, да ще видим, Оставяме ви за сега с тази мисъл и правиме една кратка пауза и се срещаме с
2: Какво би било да живееш в вечно безсъние? Има ли нещо, което не можем да кажем с думи? Защо Пол Гоген е бил страшен задник? Каква отеха от намираме в филмите на ужасите? Какво е общото между превъзходните есета и женските гърди? Защо Шопенхауер смята, че повечето книги не струват и не си заслужава да си губим времето с тях? Здравейте, почитатели на науката! Аз съм Васко и също като Петко и Никола съм един от гласовете на Рацио Подкаст. Докато те двамата ви бомбардират с очарователни и полезни седмични новини от света на учените, на мен се пада честа да водя Интералия – серията за култура и изкуство. Разговорите в поредицата са посветени на разнообразни, любопитни теми от мейнстрима и периферията на общественото и в епизодите можете да чуете да обсъждаме въпроси като тези, които преди маничко изборих. Ако ви е интересно да разчупите науката с малко култура, огледайте си за интералия в канала на Рацио Подкаст в Spotify, SoundCloud, Google Podcasts или където слушате подкасти.
0: Окей, okay, Никола, време е да продължим нашия разговор, като а, тук вече ще тръгнем в една съвсем различна, различна посока. Сега аз често пъти имам склонността да се оплаквам от а, безмилостния ход на времето, а, сега, а, ние и двамата сме горе-долу набори а, и на нас ни се случват едновременно разни неща, които ни напомнят за хода на времето. А, едно от тези неща със сигурност е от минаващите, 90-те години с. Ам, Целият цели културен каест който те носиха. Нали? Това е времето, в което ние израствахме. и популярната култура покрай тях. лично да споменам, от Синтия Ротрок, Джеки Чан, всякакъв тип BC видове кино, през... Нали, съответно, легендарни, легендарни филми, музика и, и култура, които uh, си принадлежат на тези си наши години, които толкова интимно обичаме. Те С хода на времето много често е така, съвсем случайно научаваме нещо, което ни покъртва <съкък си> до дъното на душата ни, защото идва удря точно в сърцето на тия, тия 90-те години, които толкова. С така любов се опитваме да съхраним в нашата си памет, като, като хубаво време. Една такава новина, която се случи наскоро, беше свързана с един любим мой актьор, между другото Брус Уилис, който се отказва от своята филмова кариера. Това само по себе си, между другото, не е проблематично, тъй като не знам дали филмовата му кариера се развиваше в правилната посока. Но това е съвсем, 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 друга, съвсем друга тема. Бързовили се, супер якия пич, <същи> всички го свързва с умира и трудно. последни екшен герой и така легендарни филми. Та той, той, той всъщност се отказва от филма си Кариера поради заболяване, което се нарича Афазия. И искам да си поговорим малко за афазията, тъй като аз тогава трябваше да си призная, че имах някакво рудиментарно разбиране за афазията, че това е болест, която по някакъв начин удря езиковите центрове. Но със сигурност трябваше да се прове още малко, за да поразберат. Ще ми се да поинформираме малко и нашите слушатели за това, що е това
1: фазия? Не си само ти, Петко, доста хора с тази диагноза им е крайно непозната или поне им говори твърде малко, а пък факта, че емблематичният герой, който с всичките си роли през годините ни е създал впечатление за абсолютна недосегаемост, факта, че това заболяване успя да прекрати неговата кариера... А, трябва да е много сигурен знак, че нещо пропускаме в нашето ежедневие. Тоест, е. има заболявания, които очевидно а, могат да са болети и най-коравите сред нас. В случая става дума за заболяване, което засяга системата на мозъка, която е отговорна за поддържането и производството на нашето слово, на езика. И всъщност тази система е много сложна, защото тя включва. Множество различни мозъчни центрове, които за да, за да произвеждаме по правилен начин език трябва да работят едновременно и много добре синхронизирано. А, например, за да избереш правилната дума, а, последствие трябва да се задейства и вокалният апарат който освен гласовите струни включва и езика, и устата ни, за да може ти да изговориш по правилен начин думите, по такъв начин, че да може съответно хората срещу теб да разберат също, което и ти имаш предвид в момента, твоят мозък. А, също така, при писмено общуване трябва да движиш ръката си по определена траектория, която да отговаря за изписването на правилните буфи в правилния ред с интервали и така нататък. А... Когато, от друга страна, когато чуеш определена дума, ти трябва да я възприемеш правилно, тя трябва да извика правилната символика, за да може ти да разбереш контекста на словото, което чуваш от хората около себе си. Очевидно, това е много по-сложен процес, отколкото си мислим. Тъй като ние това го ползваме на ежедневно, ежеминутно, ежесекундно някой, никога не сме се замислили колко, по, колко изключително сложно е устроено това нещо в мозъка, за да работи добре. Uh, и всъщност всеки от нас е изпадал в ситуация да се затрудни при да опита се да намери правилната дума. За
0: всеки да пък, записваме това подкасната.
1: <сък> да, да. Но uh, за да разберете афазията по-добре, uh, можем да кажем условно, че при афазията това нещо е докарано до абсолютна крайност. Това нещо се случва не просто по-често, случва се непрекъснато и буквално... Uh, пречи на човек да може да общува ефективно. Като разбира се, афазията е един цял спектър, тя има различни нива на а, различни нива на тежко протичане, различна тежест на протичане, т.е. може от едно нещо, което е почти незабележимо за околните хора до момент, в който човека почти не може да се изказва. И, например, има различни видове афазия, експресивната афазия е когато хората разбират чудесно думите, които другите им говорят, но имат проблем в това да изговарят и да оформят добре речта си, така че пък другите да ги разбират тях. Съответно, те използват, адаптират се към това, като използват много упростени изречения с по поняколко думи, почти без съюзи и допълнителни части на речта, като местоимения или понякога тотално спират да говорят. А, рецептивната афазия е когато думите излизат много лесно, но всъщност са набор от абсолютно произволни думи, които нямат никакъв смисъл. Е малко трудно да си го представим, но всъщност хората, хората, които са в това състояние, те имат чудесна идея какво искат да кажат, обаче не могат да го кажат правилно, съответно хората покрай тях не могат да ги разберат.
0: Доколкото разбирам, такъв е и типа афазия, от която той страда смисъл, че той просто казва, казва наистина произволни неща, докато нали, за него самия нещата, които казва имат смисъл, но, но всъщност е
1: чиприш. Точно така. Да. И а, а, някои хора а, могат свободно да пишат, например, като писмената реч не е засегната, докато при други писмената реч е засегната в някои аспекти. Много интересен факт за мен беше, че дори жестомимичният език бива засяган фазия, което означава... Да, бе че да, че в момента, в който хората освоят жестомимичния език, те използват същите центрове, които ние използваме за нормалния си стандартен език, за да оперира въпросното нещо. Та а, колко голям проблем е афазията? Ами само в Штатите има, според сегашните данни на Световната здравна организация, над 2 милиона човека, които страдат от това заболяване. В Великобритания са на 250 хиляди. За България, както винаги, нямаме добри данни. Yeah. А, това нещо, както може да си представите, един потенциален личен кошмар, в който всеки се затваря, в който човек се затваря в клетката на собственото си съзнание. Това води до социална изолация изключително мъчително, тъй като интелекта на хората и способността им да мислят изобщо не е засегната, но те просто не могат да се изказват или пък не могат да разбират околните. А, има най-честата причина да се развие подобно нещо е инсулт. В, като в 2, между 20 и 40% от случаите, в които хора оцеляват след инсулт, те са малко или повече засегнати от афазия. Понякога тази афазия преминава до няколко месеца, но в случаите, в които тя стои повече от няколко месеца, тя не може да се лекува, остава в някакъв аспект, може от да бъде подобрена с различни видове терапия, а също може да се причини от невродегенеративни заболявания, травми на главата. В случая с Брусоили се смята, че тъй като в началото на кариерата си той не е използвал толкова често. А... Кодиор, който да, да, да прави каскаите вместо него, той е получил много удари в главата си. И вероятно това е една от причините. Много често подобна фазия се среща и сред играчите в а, лигата по американски футбол или ръгби, където често а, хората получават удари в главата. Особено в американски футбол, там имат каски и хората някакси смятат, че като имат каски, нищо няма да им стане, което очевидно не е така. Какви възможности за терапия има? Ами всъщност са доста ограничени. Както казахме, състоянието, когато продължи повече от няколко месеца, е нелечимо. Но има известни ограничени възможности. Мозъчната пластичност, т.е. способността на мозъка ни да се преокабелява, така че други центрове да поемат ролята на увредени такива, може да навакса част от ефектите. Също така има и речева терапия, различни видове терапия, с <съща> които с определен тип упражнения хората могат да се подобрат. Като, например, а... се обучават хората как да реагират, ако, ако... просто попаднат ситуация, в която запецнат на дадена дума и не могат да се сетят. И то тази тренировка при всички случаи им помага да се справят с а, подобни ситуации. В бъдеще се смята, че дават се големи надежди на електрическата и магнитна мозъчна стимулация, че може да подобри а, ситуацията, но а, в крайна сметка в, в наши дни много важно и ние околните да помагаме на хора в подобно състояние, като проявяваме много повече търпение към тях. А, да използваме, да, да, да ги изслушваме, да им даваме време да се изкажат. А, да използваме при разговор с тях по-къси, прости изречения, така че да ни разбират по-лесно и, 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 и да им говорим, когато сме директно срещу тях, така че те да могат да използват и езика на тялото, за да ни разбират по-добре и съответно и те да могат да общуват по-добре, а не да им говорим например от другата стая, да им викаме нещо, тъй като това да ги затруднява доста. А, интересно е как се развие ситуацията с Брусилиц. лица. тайничко се надявам, че неговите финансови възможности а и желанието на неговото семейство да участват в неговата рехабилитация, да помогне, поне да преодолее основните проблеми. Очевидно няма да го видим нов, умира и трудно или поне няма да е с ох, как се казваше героя му, Маклейн, Маклейн да. <същи> <същи> Джон Маклейн Това беше края на Джон Маклейн но да се надяваме да не е края на кариерата на Уилис.
0: Ами, нека да припомним само, отново да напомним на нашите слушатели колко са остарели вече, че Бръсвалис в момента на 67 години. А, нали, ти сам спомена, фазията всъщност най-често е, е продукт на, на, на мозъчен удар и на инсулт. А,
1: така че той. Които зачестяват възрастта, точно така. Да,
0: които зачестяват с възрастта. Значи ли това, че е фазията. Така предимно се среща при повъзрастни хора. Предполагам, такъв е случай, като
1: с повечето. Така е, това, е, да. Много по-висока е честотата при повъзрастни хора. Разбира се, той, тя може да се получи в резултати на невродегенеративно заболяване, и травма, които не са толкова а, свързани с възрастта, разбира се, но най-честата да. причина си е вщавен
0: Да, предполагам, че тук има и някакъв генетичен елемент, тъй като каза, че Бросулис не бил ползвал в началото, Каскадиори и проче, се замислих за Джеки Чан. Какво, какво на него трябва вече да му се е случило? <сък> <сък> не, живи и здрави да са едва двамата, разбира се, тези, тези невероятни легенди. Добре, говоряки си за легенди, Исус Христос Никола възкрък, възкръснал е на, така, на Велик ден. Боже, глупост ли казах току-що? Да, не, не казах глупост. Точно не, не,
1: не нацели го. Нацели го, Петкор. На цели... <сък> и това си, ще си. точно в края на тази седмица. Всички с нетърпение очакваме празниците и да се събереме на козунаци, софри. Точно тя. И ягънце,
0: багънце, нали, любимото mm-hmm. ми нещо. Любимото ми
1: нещо. Та,
0: тема. Яйца, Никола. Какво искаш да ни кажеш за яйцата? Еми
1: не нещо по-интересно, да, да минем малко на празнична а, тематика. Е. Всички, може би, най-големия символ на Великден са яйцата, като символ на благоденствие, благополучие, плодовитост и така нататък а и отдавна известен ритуал е боядисването на яйца. Но всъщност е интересно да разгледаме как вътре в природата яйцата се боядисват в определен цвят. Викнали сме яйцата на кокошките да са или такива бледо кафеникави, или да са бели. Понякога полските яйца на полските кокошки са бели, не знам защо. Но какво всъщност се случва с яйцата на птиците, на другите птици в природата. И тук конкретно ще обърна внимание на едно много интересно явление, което се нарича, Петко, гнездов паразитизъм. Какво означава гнездов паразитизъм, ами това е практиката на някои видове птици да си спестяват ресурси от отглеждането на малките, като снасят яйцата си в чужди гнезда. Доста забавно, нали, Петко? Та, а, това е, е куковицата, нали така тя ги Абсолютно, да, да, абсолютно. Да, да. Най-добрият пример са куковиците. А, като а, в интересна истината, за да са успешни в тези си начинания, обаче, на куковиците им се налага да имитират много добре шарката по черупката на яйцата. На вида, върху който паразитират. Тъй като, ако те могат да познаят и е очевидно, кое е яйцето на куковицата, те просто биха го изритали и съответно биха се спасили. А само секунда, те паразитират
0: един конкретен вид, така ли? Не, точно са ку- куковицата само при един конкретен вид се снася. Точно, точно така. Кой, Повечето
1: а... куковици а, са специализирани, всеки куковичевид е специализиран по един конкретен вид. Има някои, които са специализирани към няколко. Ние ще си говориме точно за тях след малко. Но а, да преговорим какво точно се случва, ами всъщност след като се излюпи куковичето. А, се задейства много мощен а, родителски инстинкт в а, жертвата, така, птиците, в а, птиците родители, които са част от жертвата. И те започват да хранят а, куковичето, като куковичето, всъщност дава. По-голямо от собствените си, от родителите, които го хранят, но те продължават да го хранят, въпреки че то е очевидно, че вече не е от техния вид. А през това време куковичето, разбира се, изритало яйцата и излюпените малки на жертвата, за да може да концентрира всички ресурси върху себе си. А, може да се сетиш, това е ужасяващо, неприятно, сериозна инвестиция от страна на родителите, в кра... mm-hmm. която в крайна сметка няма никаква възвръщаемост. Но някои видове такива птици, които изповядват подобен гнездов паразитизъм, могат да паразитират върху няколко вида едновременно. И т.е. могат да произвеждат различно изглеждащи яйца. Сега, как се случва това нещо? И как се предава това поведение в поколението при условие, че поколението се отглежда всъщност от друг вид? Това е много интересно. И всъщност учените от Кембридж, от университета в Кембридж, са изследвали една такава птица, става дума за куковичата чинка, което е африкански А, като Тук трябва да направим едно... една... една генетична оговорка, за която сме си говорили друг път, когато сме говорили за птици. И това е, че половите хромозоми при птиците са малко по-различни а, от тези при хората. Те са диаметрално по-различни. А, както знаете, при хората две полови хромозоми тип хикс означават жена, а една хикс и една Y хромозома означават мъж. По този начин се унаследява пола при човешкия организъм. При птиците пак имат по две, а, има две различни полови хромозоми, но там хомогаметният пол, иначе казано с две еднакви хромозоми, е мъжкия. Тоест, мъжките са там, хромозомите се наричат Z и W, мъжките са ZZ, женските са ZW. ZZ. И сега? <съква> <Да>. <съква> Добре, да. няма да говорим за Z. <съква> да. <съква> и, и всъщност, женските кукови чинки се оказва, че наследяват способността си да имитират черупката на яйцето на вида, по който е, паразитират на гостоприемника си, само по майчина линия и това се осъществява като гените, за това се съхраняват вътре в W-хромозомата. Защо в W-хромозомата? ми, защото мъжките нямат W-хромозома. Тоест, по този начин се избягва риска на наследяването на грешни гени от баща, който е отгледан от друг вид. Впоследствие, като се чифтосат, нали, ако примерно бащата е отгледан в а, вид с друг вид а, а, дизайн на черупката на яйцето, това няма да повлияе по никакъв начин на възможността на женската да продължава да паразитира върху този вид. Ха, така, интересно. Много интересно. Да, така различните линии женски кукови чеченки са еволюирали с яйца, които имат окраска на поне 4 различни вида петко, като ето, те боядисват яйца, ма не по-велик ден, а по необходимост и с името на оцеляването си, като прехвърлянето на гените отговорни за цвета на яйцата им от нормалните им така наречени автозомни хромозоми върху женската полва хромозома се е случило преди 2 милиона години според учените от Кембридж. А, на, но тази интересното е, че тук... Очевидно се настройваме доста против а, въпросните чинки, защото ужасно е. Това е много гадно. В смисъл, отиваш а, прецакваш поколението на друг вид и после живееш mm-hmm. по този начин в продължение на поколение. Но се оказва, че тази генетична архитектура има слаба страна. Активната конкуренция, която се наблюдава между жертва и хищник, се наблюдава и тук между имитаторите на яйца и жертвата, която се налага да отгледа погрешно поколение. И всъщност, жертвите еволират все по-сложни окраски на яйцата си, като начин те да се адаптират и да стават все по-чувствителни към малките различия в черупката, да кажем, дръскотини, а, освен очевидно цвета, нали, разположението на тези дръскотини, формата на яйцето и по този начин те развиват някакъв Изключително чувствителен контрол на качеството върху яйцата и по този начин идеята е да могат да разпознават а, и да избягват подобен паразитизъм. Так, куковичите чинки също еволюират в отговор, както са еволюирали. Нали, а... Нали, Тревопасните, които бягат от жертвата, нали, в един момент те също се научават да тичат бързо, като гепард. да почва да тича по-бързо, а, жертвата се научава да може да скача и така нататък. Та, а, куковичите чинки също реагират в отговор на това, но те, за съжаление, реагират по-бавно. Ето Тук вече справедливостта е на път да възтържествува Петко, защото гените за окраската на яйцето им не могат да рекомбинират разположени в, полвата, в единствената женска полова хромозома, няма тази рекомбинация, която се наблюдава в нормалните автозомни хромозоми, при което а, гените на а, бащата и майката могат да се смесят по определен начин и да дадат нов генотип, който не се е наблюдавал при, а, при предишното поколение. И поради тази причина гените за контрамерките на жертвите се развиват по-бързо и са на път да изпреварят възможността на куковичите чинки да се адаптират. И, например, давам един конкретен пример. Има две различни линии от паразитни птици, които са развили съответно сини или червени яйца, за да приличат на яйцата на своя гостоприемник. Но няма данни тези две линии да могат да произведат правилната смес от пигменти, която е необходима за да се получи маслинено-зелено яйце, каквито яйца вече се наблюдават при някои женски птици на същия вид. Това, че видно, ще доведе в крайна сметка до това, че тези видове ще развият яйца, които куковичите чинки или куковиците няма да могат да имитират. Като това може да ги принуди, съответно те да се ориентират само към по-млади и неопитни индивиди на този вид или директно да се научат да паразитират под друг вид, който още не е започнал да се адаптира. Виждаме Прекрасен пример за еволюцията в действие и как конкуренцията между, между два вида може да доведе до доста неочаквани резултати. Доста яко, между другото. А между другото, Петко, ти чувал ли си? Нали? Тук говорихме за птици, mm-hmm. които могат прекрасно да имитират окраската на друга птица, за да могат да пласират яйцето си за тяхно. Но има и други птици които практикуват един малко по-особен метод. И всъщност те отново използват гнездов паразитизъм, но една много по-особена форма на гнездов паразитизъм. Те снасят своето яйце, което прилича, черубката му прилича малко на мрамор и го снасят примерно в гнездо на птица, чието яйца са очевидно и фундаментално по-различни по шарка. Просто като ги погледнеш, примерно, едните яйца са бледо и белички такива, uh-huh. а яйцата на въпросните птици са като мраморна украска. То е очевидно, okay, аз ако съм птица, нали, ми и изритвам. Това, Петко, е част от, една, от най-интересните еволюционни стратегии на птиците, която се нарича яйчената мафия. Сега... <laughs> това звучи безкрайно глупаво. <laughs> е <това? laughs> Слушай сега, Петко, значи... Яйчената мафия се наблюдава, например, при една птица, която се нарича Кафиавоглав Трупиал. Той не яде трупове, просто така се нарича. Т- Кафиавоглавия Трупиал снася единични яйца в гнездата на други птици. И застава наблизо и започва да наблюдава. Ако той види, че другата птица разпознае яйцето и го изрита, съответно изхвърли го, Тропиала се връща за отмъщение. Той отива, изкалвава всички яйца, изхвърля ги и унищожава гнездото. Точно по начина, по който би постъпила мафията, ако не си е, плащате. Гати, <съща> и същност, с цел да оцелеят тяхното поколение, някои птици са възприели методът на примирението. Като те си казват а май ще е по-доб да отгледаме едно от тие другите, за да може се пак да отгледам и част от моите, защото иначе без нищо. Oh, да, това да. е изключително много интересен социален пример. Жут, може да прочетете повече в информацията, която ще дадем по-късно. А аз за този пример пък си спомних, гледайки едно старо наше събитие, едно от любимите ни събития, които направихме в Музейко преди няколко години, заедно с Бойко Нелов, който също е мой колега биолог. Ако следите другите ни подкасти, може би сте попадали на него, особено пък ако следите нашите специални месечни подкасти, които са за Патреон Та С него направихме страхотно събитие, което се казваше фейк или излагация в биологията. Тъ, тъ, там си говорихме за какви неинтересни примери. Ако сте го пропуснали, тъ, даваме линки към това събитие. Той е пълно с още повече интересни и любопитни подобни събития, в които различни животни и растения в природата се лъжат и мамят.
0: Да, да. Общо взето събитията ни са животни винаги са много яки между другото. Незабравимия случай с секс за животни също, е, също е уникален. <laughs> Мисля, че още има записи някъде там. Ами окей. Okay. Okay, Никол, секс за животни. Пак го казах така, както не трябваше. Секс... Абе, сексуалният живот при животните. да. Направихме едно събитие в, в, в кабана, в, в, в кинокабана. Така, така ли се казваше, нико? Така ли го крестихме в крайна сметка? Да. <laughs> Секс с животни го не, бе, Животински, животински секс. Така ли беше добре? Да, 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 да. Ама, ама, ама и то лапсус моя не е съвсем случайно. Да, явно, да, явно сме дискотирали. Секс
1: с секс, секс, животни да звучи много. предизвикателно да, да, да. така.
0: Да, 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 не, 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 беше, не беше фруидиско изплъзване от моя страна, нали? Мисля, че сме си правили вътрешно етапи постоянно с, с заглавието и за това. Но да, да, гледайте го, това нещо също беше много, много яко събитие. Така, ами, това е. Връщайте се малко по-назад, да гледате, слушате неща, които сме правили, някои добри, някои по-добри, някои не чак толкова. Надявам се този епизод да ви е харесал и това да ви провокира да ни подкрепите в сайта Patreon, нещо за което ние ще сме ви изключително благодарни. Или пък... Друг интересен начин да ни подкрепите е да подкрепите нашите партньори, в случая това са OndoTex, които този месец са подели една екологична инициатива, от която може да вземете пример, може и вие да си усиновите един хубав пчелен кошер, за да направите една малка крачка към това да спасим този така важен за цялата ни биосфера животински вид. Благодарности на OtoTex, че ни подкрепят през цялото това време. И благодарности на вас, че ни слушахте до края. Надяваме се да се чуем и следващия път. Никола Мерси! и на всички вас хубав ден.
1: Чао. Чао и от мен.